0: imperfeitas, imperfeita, imperfeita, imperfeitas. Um podcast feito por mulheres que compartilham sentimentos e reflexões
1: sobre a idade da loba. A celebração de sermos imperfeitas. Eu, Eu amo sermos
0: ser imperfeitas. Imperfeita. Hello cats, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Imperfeitas Podcast. E pra gente é um baita orgulho chegar nesse número de 31 episódios criados, produzidos e difundidos de forma totalmente independente, caseira e feminina. A gente pensou muito sobre o que trazer para essa segunda temporada e de fato, o que nos move é o amor. Então abrimos aqui hoje com vocês essa nova temporada que vai celebrar o amor entre as mulheres em todas as suas formas. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Dibert, eu tenho 42 anos e amo as mulheres. Claro que isso, não, que isso, de uma certa forma, foi uma desconstrução e que hoje me deixa muito feliz. Andar em bando é muito melhor do que andar sozinha.
1: E, ah, eu amo minha mãe. <risos> oi, oi, gente! Eu sou Micaela Neiva, tenho 43 anos de lobicis e estou amando envelhecer amadurecer e sentir minha mulher navegar pelas suas próprias águas. Sou feita de muitas mulheres e nelas que me ancoro em todos os movimentos.
0: Além da novidade de termos um tema que permeará toda essa temporada, a partir de agora vamos receber aqui no nosso programa áudios das ouvintes apoiadoras do Imperfeitas. Portanto, se você ainda não está nos apoiando, entra no nosso Instagram, arroba que lá tem todas as informações de como fazer essa coisa
1: gloriosa que é nos apoiar. <risos> e hoje começamos com as rainhas das nossas vidas, as mulheres que semearam e gestaram a nossa existência, as musas-mor do universo, Leila e Beatriz, mais conhecidas como Nossas Mães. Oh. Oh.
2: Oh. Oi, eu sou Beatriz, a mãe da Micaela. Amor de mãe, que tema bonito. Uma reflexão inicial. Amor de mãe é, não se estuda na escola, não se aprende na teoria, é no dia a dia. Né, que nasce, cresce, desabrocha. Quando a gente vê uma mãozinha, um olhar, recebe um olhar, um sorriso. Esse amor é, nos sente alegria, nos surpreende nas tristezas, nos amadurece, nos desafia, sobretudo nos desafia quando os filhos criam asas e voam. Mas aí chega o um momento em que a gente sabe que foi com essa premissa que os criamos, né? O amor de mãe é desinteressado. Mas, gente, não há mãe que não erre. Pois eu acho que é no erro e no acerto que vamos caminhando e vamos nos tornando mães. Afinal, somos sempre imperfeitas.
3: Olá, imperfeitas. Vocês querem saber o que, que eu acho? Uma definição de amor de mãe? Não tem. Amor de mãe é o que está dentro da gente. É um sentimento. É perceber assim o que o filho está sentindo, se ele está bem, se ele não está. É olhar dentro do filho. Eu acho que esse é o amor de mãe. E... Enxergando isso, você pode ajudar seu filho, você pode enxergar o que ele precisa, não é? Eu, eu não sei explicar, mas para mim é um sentimento muito maior do que uma palavra, tá certo? Um beijo, minhas imperfeitas. I love you. Eu sou Leila. De resenha Daibert, mãe da perfeita Cláudia Daibert.
0: Ai, gente, é muito lindo ouvir, né, nossas mamas.
1: Muito linda, muito, muito emocionante. Muito. Um beijo para essas mamas. Beijo, mamães.
0: Bom, acho que já ficou claro, né, Meca, qual é o tema de hoje. Mas a nossa convidada ainda não sabe, vocês também não sabem quem é essa rainha Jesus Aban. Comecem a se abanar agora. Vai, Nica, <risos> apresenta, apresenta.
1: Nossa convidada de hoje é canceriana, mulher negra, mãe, empresária no setor do show business. Está à frente da gestão da carreira dos Racionais MCs, o maior grupo de rap do país e de outros oito artistas, entre eles a diva Lineker advogada, palestrante, ativista nas causas de gênero e raça, feminista e gosta de política. É isso aí. Em 2017 foi eleita melhor empreendedora musical do ano pelo Women's Music Events Awards e possui MBA em gestão de negócios da Fundação Getúlio Vargas. Desde 2013 é diretora executiva da produtora Bugnype E há um ano lançou uma marca de roupas chamada Iebo. É uma rainha, minha ah! gente! Recebemos hoje na estreia dessa segunda temporada, Eliane Dias! É! Uh, vale lembrar,
4: gente, vale lembrar que eu sou também ativista nas causas LGBTQI. E amo as mulheres de forma incondicional, gosto de estar junto, gosto de fazer tudo junto, amo, amo, amo. E
1: é isso, né? Vamos começar. Eliane, é um luxo abrir essa segunda temporada com você, uma mulher que a gente tanto admira. E como a Claudinha trouxe, é, o amor entre as mulheres é o tema que vai permear toda essa segunda temporada. E em cada episódio a gente vai trazer uma vertente dessa fonte inesgotável de nutrição humana. Então hoje o tema que a gente escolheu para conversar com você é Amor de mãe. Bom, amor de mãe para mim é incondicional. Essa é a frase que
4: eu escolhi para definir sempre na minha vida a questão amor de mãe. Quando a gente se, se permite, quando a gente decide que a gente vai ser mãe, mãe do coração, mãe que, que coloca o útero à disposição, a gente tem que entender que esta é a palavra que vai permear a sua vida. Incondicional. Meus filhos, quando eles começaram... A, a, a saber qual era a sua orientação sexual. Eu bati um papo com os dois, com o Jorge e com a Domênica. Eu falei para o meu filho com 12 anos. Falei, olha, se você for gay, se você for trans, se você for uma, uma travesti, se você for bi, não tem problema nenhum. Se você colocar um salto alto, um batom vermelho, e a sua bunda bater de um lado para o outro <risos> no asfalto, não vai ter problema nenhum, porque meu amor é incondicional. E eu falei para a minha filha que se fizer uma fila de mulher na minha porta, querendo ficar com ela, não tem problema nenhum, porque o meu amor é incondicional, eu acho que é isso a gente não tem que querer o filho só se o filho for aquele homem, branco de olhos azuis, hétero né, que atende às necessidades da sociedade, filho, amor de mãe é incondicional, a gente tem que estar tá junto para o que der e vier, é isso ninguém é obrigado a ser, mas se resolveu ser, então vai ser desse jeito entendeu, incondicional eu adoro ser mãe. Eu adoro. Agora eu tenho o Apolo, que é o cachorro que nós temos guarda compartilhada. Eu e o Jorge. Eu já entro no mercado buscando alguma coisa pro Apolo. Uma coisa muito louca, muito doida. Gosto de ficar com ele, gosto de dar carinho. Beijo, beijo. Ele já se propõe a receber meu carinho, meus beijos. Então é, é isso. Amor de mãe é
1: incondicional. A gente tem que estar junto porque daí vier.
0: Concordo. Que lindo,
1: Eliane! <risos> E você sabe que eu amo aquela frase da Simone de Beauvoir que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E é a mesma coisa com a maternidade, né? Ninguém nasce mãe, a gente se torna mãe. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi essa construção né, da sua mulher que foi amadurecendo junto com essa maternidade, sendo também filha, neta... Conta um pouco da sua ancestralidade, como é que você é, trouxe a sua ancestralidade para os seus filhos, né? Como é que foi esse legado? Como é que está sendo, né? É, eu comecei a ser mãe muito cedo,
4: eu acho, muito cedo, pelo fato de que eu comecei a cuidar do meu irmão, ele tinha 15 dias e eu tinha 12 anos. A minha mãe é empregada doméstica, e aí ela disse o seguinte, e só depois que eu me tornei que que eu, meu filho nasceu e é que eu entendi a gravidade da situação. A minha mãe me entregou meu irmão com 15 dias e falou: "Ou eu dou comida para vocês ou eu fico em casa", porque ela era empregada doméstica diarista, e ela tinha quatro filhos. Ou ela trabalhava, ou ela ficava curtindo o filho e, e vivendo a sua a sua a sua a sua é, condição de, 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 de ter parido um filho recentemente. E aí ela pegou o meu irmão Wagner e entregou no meu colo e falou isso, eu vou ou vocês comem ou eu fico aqui em casa. Ela estava no resguardo, né, o famoso resguardo, que normalmente são 40 dias. Né? E ela me Sim. entregou o meu irmão com 15 dias e foi trabalhar. E aí eu fiquei com aquela... Eu, eu tinha 12 anos eu fiquei com aquela responsabilidade, assim, comigo. Sem meio que saber o que fazer com aquilo. Um menino, né? eu comecei a tomar conta dele. E aí, eu, essa fase dele bebezinho, assim, eu consigo lembrar a partir mais ou menos dos sete meses que eu consigo lembrar. Eu, até dos 15 dias até os sete meses eu não lembro muito bem. Eu cuidei dele até ele completar dois anos de idade. Depois de dois anos, ele, foi com, ele ia com a minha mãe para o trabalho, ele ia para a creche. Mas ele começou a comer. E quando ele começou a comer a tal da papinha, o varão da minha mãe me dava um trabalho lascado. porque Ele tinha uma madrinha, Eu não tinha liquidificador em casa. E ele tinha uma madrinha que queria que o afilhado comece, comesse essa papinha bem feitinha. E eu tinha que fazer essa bendita papinha para esse menino e andar 20 minutos com essa comidinha na mão e ir até a casa da madrinha dele para ela bater no liquidificador. Não sei porque esse moleque não podia comer essa comida amassada. <risos> ela batia essa comida no liquidificador todos os dias e eu andava mais 20 minutos com essa comida para dar para esse menino. nossa Entendeu? E eu nossa. odiava fazer isso. E aí, mas eu, eu, eu sempre amei cuidar dele, sempre amei. Ele não me causava nenhuma dor, nenhum transtorno. O que, que causava o transtorno eram as mulheres que cercavam o meu irmão, que era a minha mãe e a madrinha dele, porque elas colocavam todo esse trabalho em cima de mim. E eu também não gostava, quando eu ia pro posto, eu era magra, 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 magra. Eu não era o posto, era um hospital que eu levava ele para tomar vacina. Eu era bem seca, pesava acho que uns 40 quilos. E eu ia com ele gordinho no meu colo pra dar essa bendita da vacina, ou passar no médico, eu não lembro muito bem. E os outros achavam, as pessoas achavam que ele era o meu filho de verdade, não o meu irmão. E eu ficava muito puta da vida. Porque não era aquela condição que eu tinha me colocado de mãe
1: naquele momento. Já te olhando com julgamento. Já né? me
4: olhava preta, favelada, eu morava na comunidade, né na, na, na favela lá no Parque Santa Amélia e todo mundo já me achava com 13 anos. né Eu comecei a cuidar dele eu tinha 12, ele nasceu em março, então 12, em, em julho eu completei 13 anos, então eu já tinha 13. E eu levava ele para tomar vacina, para ir ao médico, ele era lindo, um gato, lindo. Mas era o, era o varão da família e as mulheres queriam que o papai caça aquele varão de qualquer jeito. Então eu, eu me transformei em mãe e muito reflexiva a partir deste momento que eu tinha que cuidar do menino. Sim. Tinha que cuidar de, do menino e eu tinha que me, me manifestar sempre como não mãe dele. Eu não sou mãe dele, sou irmã dele. E foi assim até esse menino entrar na... na, na completar dois anos. Quando ele completou dois anos, ele foi ó, pra uma escolinha, ó, minha mãe levava ele pra algum lugar, ele ia pra, pra uma creche. E aí eu comecei... Eu, eu tive essa coisa de, 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 de entender, me livrar daquela responsabilidade de ser mãe. Eu fui mãe bem tarde, né? Um, eu não fui mãe cedo, assim. E... E aí eu, eu me livrei dessa responsabilidade, assim, de, 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 de ser mãe nesse período, mas após isso. Mas eu fui mãe desde então, assim. Eu me lembro, com cinco anos de idade, eu ajudava a dona Maria, que cuidava de mim e das minhas duas irmãs, que antes não tinha o Wagner. É, eu cuidava, eu tinha cinco anos, mas eu tinha que cuidar da outra que tinha oito meses, né? Porque você tá numa casa de uma pessoa que toma conta de você, você não, não, não tá de férias, você tá trabalhando o tempo todo, né? Você né? tá é. trabalhando. E, é. Então eu sempre fui, eu tive esse instinto de mãe. Eu sou mãe na minha essência, eu sou mãe na minha essência. Eu nasci pra isso, eu nasci para ser mãe. E quando eu digo isso, é porque eu fiz uma reflexão recentemente, que eu tava com muita saudade da minha profissão, da OAB, e aí eu comecei a ficar chateada, muito triste, até chorei algumas vezes, que eu tava com uma saudade da minha profissão, tava saudade, muita saudade, saudade dos meus livros, saudade do meu povo, que dá da risada das suas piadas que não tem graça nenhuma. Advogado só dá risada de piada, só advogado dá risada de piada de advogado. E aí eu comecei a ficar, eu comecei a ficar muito triste, triste pra caramba, é, e eu olhava assim para a produtora, e triste, triste, eu falei: Puta, consegui fazer tudo que eu queria fazer, mas eu abandonei minha faculdade de direito, porque mulher faz. Minha faculdade não, minha carreira de direito. E eu comecei a me questionar: por que mulher faz isso, por que faz isso? E aí eu olhei para mim, me voltei para mim, eu falei assim: vamos ver por que, que eu deixei de ser advogada e virei empresária no mundo do show business. E eu me entendi como mãe, por quê? Na minha religião, eu sou uma eked, eu sou candomblecista hum, na sim. minha religião, eu sou Equede de Nhanssan. Uau! Eu... Uau, que
1: força!
4: Já começa por aí, já não, precisa, não precisava falar mais nada. Eked de Inhansan. Então, na minha religião, eu cuido dos, dos, de todos os. Eu tenho eu, aquela filiarada à onde eu sou, eu sou mãe, tenho um monte de filho, todo mundo pede benção. E quando eu estou lá na minha casa, eu estou cuidando de todo mundo lá. Ok, Nhansan, Nhansan é o orixá que, segundo a sua história, teve nove filhos. E quando se separou do pai de seus filhos, Ogum foi para a mata, mas bastava seus filhos bater o chifre que ela estava ali para proteger os seus nove filhos. Ela largou o pai, mas ela nunca abandonou os seus filhos. E quando um filho de Nhansan morre, Inhansan fica lá no túmulo por sete dias guardando aquele corpo que ficou ali. Inhansan é o orixá que quando uma pessoa vem a óbito... Ela pega a alma e leva até lorum. Então é mãe. Já está aí explicado. Mas o meu signo é o signo mãe. Eu sou canceriana. Né? Então tá aí o signo mãe. Minha mas, mãe é
1: canceriana também. É, mas então.
4: se não bastasse essas, essas coisas... Eu escolhi para minha carreira ser advogada, cuidar das pessoas, né? Cuido do dinheiro, dos bens, aí tá ali ó, a essência de cuidar, né? Uma mãe. A minha segunda, é, a minha segunda é, é, profissão no momento, eu, eu sou gestora de carreira, eu cuido de pessoas, né? Eu cuido de artista. Então, meu amor, essa é minha essência. Nasci por isso e aí entendi que não adiantava eu seguir a minha carreira de advogada, sendo que naquele momento eu precisava cuidar de 25 anos de carreira do Racionais e cuidar da herança dos meus filhos, que eu não vou viver aqui para sempre. E uma hora, quando eu for embora, essa herança, essa herança, né, esses direitos autorais, eu tenho dois filhos e, se Deus quiser, se tiver netos ou se não tiver o Apolo, né, se não tiver o Apolo, <risos> é, é, essa, é, essa herança vai ficar para eles. Então ficou assim, Então eu entendi, eu sou essa pessoa, eu nasci para cuidar. E eu não faço nada infeliz, eu cuido muito feliz, eu tenho um prazer enorme em todas essas coisas que eu faço. É muito prazeroso para mim, se eu estiver cuidando de um Gorixá, se eu estiver cuidando de um Yaô, de um abian é, se eu estiver cuidando de uma mãe de sã, de um pai de sã, estiver cuidando das minhas amigas, tudo, eu nasci pra isso, eu vou fazer o quê?
0: Que maravilhoso! Que lindo! Eu isso. já fui e também, sabia, Eliane, quando trabalhei um tempo num, num centro de candomblé, numa casa de candomblé, e eu sou filha de Ançã então amei ouvir tudo isso. Mas, <risos> mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque vê só, né, a gente escolheu um tema perfeito pra você, né, Claro que existe essa associação óbvia. Você é mãe. Você, né? Acabou de contar um monte de coisa que a gente, né? Não sabia e amei saber. A própria produção em si, gestão é uma maternidade, né? Sim. Inclusive existe um ponto aí bem chato da produ... Eu sou produtora também, não de. É, eu,
1: eu também. <risos> é.
0: Não de carreiras, mas eu trabalho na área do cinema, né? Que é assim. É como se eu for... as pessoas tratam a gente como babá, né? É um Exato. ponto, assim, que é insuportável, né? Mas aí eu fiquei com uma pergunta... É, eu fiquei com uma pergunta na cabeça para te fazer, que é... Quem cuida de quem cuida? Inhassã.
4: <risos> Inhassã, Olorum, é, né? Deus... É, porque realmente... É... A gente quando tá nessa posição, se coloca nessa posição... Ou se entende nessa posição... É, todo mundo acha que a gente não precisa ser cuidada, não precisa de nada, não precisa de nada. Eu aqui em casa, eu já falei, ó, oh, se não me der presente, eu também não vou dar presente, meu aniversário tá chegando, sabe, me dá presente, entendeu? E eu tenho que ficar nessa, eu tenho que ficar estartando, né? Eu tenho essa consciência de que se eu não, não, não falar, se eu não pedir, se eu não, colo se eu não me colocar nessa posição de que eu quero essa atenção... Ninguém dá. Né? Então, tipo, é, eu hackeio o meu cérebro para eu poder me cuidar. Eu hackeio o meu cérebro. Né? Quando eu falei, eu vou estudar, porque quando eu decidi fazer MBA, eu decidi fazer porque já faziam quatro anos que eu estava trabalhando 16, 17 horas por dia. Uhum. E eu não fazia nada uhum. para mim. Uhum. Chegou dezembro uhum. e eu falei assim, meu Deus. Passaram-se quatro anos, eu não vou numa academia, eu não leio um livro, eu não faço nada, absolutamente nada pra mim, Eliane. E aí eu falei assim: isso foi em 2018, eu falei, vou fazer um MBA, vou pagar e vou ter que ir, porque senão eu não faria.
1: Eu vou ter, mas eu. vou paguei, sair de casa, né? Vou sair,
4: mas eu paguei a academia e não fui, ao grau, mesmo é. hackeando o meu sistema, não fui na academia. É, porque sempre na hora de ir para academia aparece outra coisa, aparece um, 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 alguma coisa, outra, outra. Não agora na pandemia, mas antes da pandemia.
0: É, cuidar da gente sempre fica então, para depois. É, né? Então,
4: eu, eu tenho que hackear o meu cérebro, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir lá me comprometer com uma coisa para mim, para eu fazer uma coisa para mim. Falar, ah, eu, quero fazer, eu quero fazer uma quiropraxia né, tô com o corpo todo linhado, tá tudo doendo, não sei o que, eu tenho que ir lá, marcar horário para poder fazer, porque senão eu não, eu largo de mão, e ainda a Gabi tem que me lembrar, tem que insistir pra ir lá e fazer. Eu peço pra Gabi, Gabi, tô precisando tomar água, eu uhum. chego lá, ela coloca dois litros de água para mim, e ele fica ali, na minha frente, senão eu não tomo, porque ninguém cuida da gente se a gente não pedir, tem que exigir. Tem que
1: exigir. É. E, e a gente tá sempre, né, a maternidade e o trabalho, né, e aí é, a gente tem esse espelho, nós três, né, da produção artística, cultural, né, seja na música, no cinema, mas a gente planeja esse cuidado, né, a gente está sempre planejando o, os tempos e movimentos, né, de cada etapa, de uma carreira, de um filme, e, e isso não é, não é recíproco pra gente, né precisou que cada mulher né e isso a gente conversa com muitas mulheres aqui mas é impressionante como a gente precisa é, acionar uma chavinha muito séria dentro da gente de parar com essa sabotagem de da gente não cuidar ou da de gente deixar para o outro uma coisa que ninguém vai fazer né só a gente cuida da gente e aí nesse sentido eu é. queria te ouvir com relação ao controle, porque o controle é uma coisa muito... É quase um sinônimo, assim, também, né? Da maternidade, da produção. Quando que você sente que consegue soltar os processos, né? Perceber que há algo maior, né? Que a gente não controla tudo. Como você lida com o controle? É, eu sou... Eu sou
4: canceriana. E canceriana... Né, não cuida... Não, não, eu não sei. Eu, eu me vejo, assim, não muito... Não muito apegada, sabe? Assim, tipo... É, vou voltar lá para os meus filhos. Meus filhos, eu sempre quis que meus filhos fossem independentes, né? Então eu já eduquei meus filhos para serem empresários, empreendedores, para trabalharem para si, para serem, sabe? Já foram educados assim, porque eu, eu sei a pessoa essa canceriana mãe, mas eu sou de ançã, né? Eu preciso respirar, eu preciso de vento, eu não posso ter, né? não, não me gruda. Não me gruda, não me pega, não me segura, que se eu tiver que sair, eu tô saindo, não me segura, entendeu? Eu preciso desse ar, eu preciso respirar. E é, o filho, a filha, é, se a gente não faz isso, não cria desde pequeno, olha, você tem três anos, escolhe sua roupa aí. Veste a sua roupa, vai, veste a sua roupa. E, e minha casa foi exatamente assim. Com três anos de idade eu não escolhi a roupa pra mais ninguém. Já coloco a roupa embaixo, escolhe sua roupa, escolhe o seu sapato, Ai, já vai. Já come sozinho. Uhum. Ó, nove horas, tá, hora, tá na hora de ir pra cama. Ia pra cama sozinho. Eu até ia ler um livro. Eu até, às vezes, colocava na Ai, minha cama sono. pra eu ler o livro. Uhum. Mas tinha que ir pra cama sozinho. Tinha que saber escovar os dentes e saber que tinha que deitar na sua cama às nove horas, porque depois eu queria respirar. Eu queria ficar sozinha. Eu preciso disso. Eu preciso ficar sozinha. Eu preciso respirar eu preciso andar, eu preciso ter meu momento de liberdade, então eu criei os filhos nessa coisa assim, sabe, por quê? Porque se eu estiver aqui e eu quero estar aqui, meu humor muda completamente, eu fico extremamente irritada, muito irritada, uhum. eu fico insatisfeita, parece que tá um, alguma coisa está fora de mim aqui, sabe, está fora de mim, meu corpo, a, sabe assim? Se a roupa tivesse assim, é assim que eu me sinto. Se eu estiver num lugar e eu quiser ficar no outro, eu me sinto assim, parece uh -huh, que a roupa uh -huh. não... A roupa não, não... Sabe? Não se ajeita. Meu corpo não se ajeita. Porque meu cérebro tá aqui, mas o meu corpo te queria estar tá lá, então não dá. Então eu já crio assim. tem essa esse desapego, esse Gente, desapego ele é trabalhado é, sempre. Eu trabalho esse dia, desapego no meu dia a dia. Os meus artistas também, eles são assim. Eu não sou apegada... Eu não sou apegado. Eu adoro cuidar deles. Eu adoro. Eu vou, ficar de luto, eu vou ficar em luto o dia que eles me abandonarem. Entretanto, a vida vai seguir em frente. Ela vai seguir. Eu não vou. Eu não vou. Eu trabalho esse desapego todos os dias. Pelo por uma reflexão, é, a, a, o Jorge, quando ele completou acho que seis anos de idade, ele não quis ir mais ir na manicure comigo. Olha aí. Ele falou, ah, eu não vou mais na manicure não, eu falei, como assim? Como assim você não vai mais na manicure comigo? Não, eu não vou mais, eu não quero ir mais na manicure. A Domênica, aos sete meses, ela quis parar de mamar, chorei, mas chorei, feito uma, uma louca. A Domênica, com sete meses, ela largou o peito, ela sentia ânsia de vômito, eu colocava o peito assim na boca dela, ela sentia ânsia de vômito. E a, a Domênica é. também, ela abriu o chuveiro para tomar banho sozinha, ela era muito pequena, não sei como que ela conseguiu abrir o chuveiro. E aí me bateu uma luz, eu falei, desapega, desapega, porque sair vai embora logo, vão te largar cedo. Se você ficar apegada demais, você vai viver esse tempo e depois o outro tempo você não vai ter o que fazer. Tanto que o Jorge tá com 25 anos, com 24 ele já não morava mais comigo. A Domênica está com 21, está no Rio de Janeiro já fazem 20 dias. Uau. Então, assim, então eu me preparei, mas olha, é doído. É, é, doido. é, um, é, um, é doído, é um trabalho, é, duro, que, né? assim. é um trabalho que eu faço todos os dias de desapegar. E eu tenho e eu estou me adequando a chegar na minha casa e não ter ninguém em casa. Eu estou observando as mulheres que moram sozinhas, que são felizes, que moram sozinhas. Eu estou neste processo, eu estou me adequando, porque a Domênica logo, logo não vai mais morar comigo, né? Então, eu estou nessa
1: nessa fase assim. E um olhar para si muito forte, né? Porque acaba que quando o cuidar nos exige atenção para o outro todo tempo, né? E quando a gente não tem esse exercício, né? Essa atividade de olhar para o outro, a gente acaba Sendo obrigada a mergulhar mais na gente,
4: né? É. Nem, nem é isso no meu caso. O meu caso foi essa, esse, esse olhar afinado para o Jorge e para a Domênica, sabe? Foi um olhar afinado, assim, sabe? Assim, minuciosamente. Foi prestar atenção nos detalhes de que eu não ia ser uma pessoa é, que eles dependeriam de mim por muito tempo, né? e pela educação que eu dei para eles eles iam querer ser independentes que eu dou para eles eles iam querer ser independentes eles é, ela ela já está com 21 ainda não pensa em ter filho naquela coisa assim é obrigada a depender da mãe né porque teve filho antes de estar tá, de ter planejado o Jorge faz está com 25 ainda não uhum. tem filho então meio que assim que não ser não é obrigado a depender de mim então, esse olhar muito fino. A Domênica, com sete meses, ela não quis mais mamar em mim. Imagina isso, ó. Eu lembro até hoje, quando a, a Domênica rejeitou meu peito. Ela não quis mais. E aí, eu tive que ter essa consciência. falou, ó, Eliane, se coça, vai. Corre atrás, porque você, não, você vai, vai ser substituída muito fácil.
0: o <risos> que eu fiquei pensando, ontem... Eu tenho um filho de 16 anos, Eliane. O meu filho, Francisco, é filho do atual companheiro da Micaela. Nós somos aquelas mulheres que fomos. Eu fui companheira do atual companheiro dela. Então, juntas nós temos quatro filhos. Meu Deus. É uma grande família. E o Francisco, é. E o Francisco, que é o meu filho, com o Barata, que é o companheiro dela, ele já está super independente também. Eu tenho um perfil bem parecido assim com o seu. Assim, eu solto também, sabe? Não é fácil, mas eu já percebi isso aí que você falou também. E aí ontem, eu me vi agindo com ele igualzinho minha mãe agia comigo, de um jeito que eu odiava. Sabe essa padrão, esse padrão de repetição de criação de filho? Você percebe alguma, alguma semelhança assim na sua educação? Sabe essa, quando você repete uma coisa e você fala, puta que pariu, eu jurei a vida inteira que eu nunca ia fazer isso. E a gente vai e faz sabe você percebe essas coisas assim também ou você passou isenta
4: <risos> olha eu coloquei eu coloquei algumas coisas é, alguns limites né eu sou muito eu sou muito eu faço muito essa auto, auto análise é muito eu sou muito reflexiva comigo mesmo eu sempre procuro saber o que eu estou fazendo eu sou muito mandona é, sou muito mandona, sou brava, eu falo alto. Ah, eu
0: também. Então eu tenho, eu
4: tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar me, me policiando. Uhum. Né? Porque senão, né? senão o bicho pega. E aí eu faço isso desde sempre. Então eu fiz algumas escolhas, algumas escolhas assim na vida. Eu falo: olha, tem coisas que a minha mãe faz que eu não vou fazer, uhum. e tem coisas que a minha mãe faz que eu vou fazer. A minha mãe, apesar de, de ser uma mulher negra que sempre trabalhou, trabalhou fora, a minha mãe sempre foi presente. Ela sempre foi presente. Mesmo quando eu estava no colégio interno, eu sabia que um momento ela ia bater lá. Quando eu ficava na casa das pessoas que ela trabalhava, ela ia uma vez por semana, uma vez por semana ela sabia. Então uma coisa que eu sou muito parecida com a minha mãe é que meus filhos sabem que eu estou em algum lugar que eu estou. Eu, eu posso não estar tá lá, mas eles sabem que eu estou. Eles podem contar comigo, qualquer hora que me ligar, eu tô, eu tô, eu tô presente na vida deles. E a minha mãe fazia um lance muito legal, que eu faço também, que eu fiz com eles, né, e agora eu não faço mais, que minha mãe levava, é, que sempre que podia, minha mãe levava num parque, levava num circo. E eu fiz muito isso com meus filhos, e todas as vezes que eu ia num, num circo, eu lembrava da minha mãe, quando a minha mãe que me linda. levou no circo, e quando a minha mãe ah, levava em um parque, não tinha dinheiro. Então, ela levava em parque, em praça pública, assim, parque, tipo Ibirapuera, mas que não era Ibirapuera, mas era um parque. Então, é, a minha mãe gostava de vestir roupa bonitinha, sabe? Ela vestia roupa bonitinha, tanto que eu fui trabalhar cedo. Eu comecei a lavar roupa, eu tinha nove anos de idade, porque a minha mãe falou que ela não ia mais me dar roupa, mas até os nove ela me deu roupas, entendeu? Então, essas coisas assim, eu sou muito parecida com a minha mãe. E esse lance de, de, dar, de, de fazer o filho entender que eu estou a minha filha está lá no rio mas ela sabe que eu estou com ela eu estou eu estou aqui mas ela sabe que eu estou lá também que se ela fizer um um a ah, eu vou mover mundos e fundos assim né a primeira vez que a minha filha foi para o rio de janeiro ela era, ela era ela acho que foi uns quatro anos mais ou menos que ela foi sozinha para o rio de janeiro você não sabe o que eu fiz eu peguei uma relação de nomes que eu que eu tenho aqui na minha agenda Aí ela foi, ela foi encontrar um, um namorado dela. Não era namorado. Aí eu peguei e falei assim, olha, se ele for safado, tá aqui o telefone do cara aqui do Morro do Alemão. Você liga pra ele, se ele for safado, tá aqui o Morro do Alemão, entendeu? Muito bom, se ele for, cara. Morro do Alemão. Se ele for um cara que bate mulher, tá aqui o telefone da juíza. Da juíza, você liga pra minha amiga juíza, até tá aqui. Se ele for um cara pobre, miserável, tá aqui o telefone da minha amiga rica. Vai pra casa dela. Tem três telefones. Vai pra casa da minha amiga rica. Ai, entendeu? Boa. Se ele for usuário de droga, tá aqui, ó. Dá uma ligadinha pra esse delegado aqui, que esse delegado aqui é meu amigo, entendeu? Ela falou, mãe! Eu falei, é isso. Entendeu? Toma, tô, tô aí com você. E eu dei uma relação de nomes. Vai pronta! Não, eu dei uma relação, acho que de um, uns oito nomes ela, dois bandidos do morro, duas amigas três amigas ricas delegado, juíza entendeu, e avisei mulher rica, minha amiga amiga rica, que morava em Copacabana falou, nossa, minha amiga é rica se você não quiser ficar com a rica, essa aqui é atriz fica com a atriz, <risos> que é mais ó, desencanada e eu sou essa pessoa assim, porque a minha mãe ela sempre passou isso, né? Enquanto que agora eu já tá na fase de eu cuidar da minha mãe, mas enquanto ela, ela podia cuidar, ela sabia. Eu sempre soube que a minha mãe tava, ela tava lá. E meus filhos sabem disso. Meu filho uma vez, meu, meu filho uma vez ele me ligou, ele falou assim: "Mãe, eu vou, eu vou ficar é aquelas festinhas de menor, sabe, de idade?" E, e meu filho falou assim: "Mãe, eu vou ficar na festa até 5 horas da manhã". Acho que ele tinha 16 anos eu falei, vai, ah. vou eu falei ah, tá bom, beleza, legal aí três horas da manhã duas e meia, chovendo, chovendo, chovendo uma chuva, uma chuva infernal o telefone tá sempre ligado meu filho liga, mãe vem me buscar, eu falei, tô indo é agora entendeu <risos> meu amor, eu vesti só o, o, o roupão ele tava de camisola, eu tava eu vesti só o roupão tava uma chuva infernal, não tem guarda-chuva, até hoje eu não tenho guarda-chuva, de vez em quando eu compro, mas ele some, porque eu dou pra alguém é, na claro. rua, eu, eu dou, tô passando, a pessoa, a mulher tá em pé na rua, eu faço o que com guarda-chuva, toma minha amiga o guarda-chuva, que eu tô de casa sem guarda-chuva, então não tem claro. guarda-chuva, peguei o guarda-chuva, peguei uma toalha de banho, botei assim, desci no elevador assim, ó, com roupão, <risos> uma toalha de banho, e entrei no carro, fui lá, peguei meu filho, feliz da vida, minha filha. Cheguei lá, era três e pouco da manhã, e os outros olhando assim, e eu na balada, um monte de adolescente, e eu... Filha! Filho! <risos> Entendeu? Se foda, quero que se foda, ah, tô aqui, amor. sou mãe. Esse, eu... Nossa! Né? isso eu tenho esse direito, eu posso fazer mico,
1: eu posso fazer, pagar mico eu posso fazer o que eu quiser, eu sou mãe Bom, ah, eu penso igual também. ai gente,
0: eu amo esse assunto mico
1: posso, adoro pagar mico como mãe cara você me adoro. fez lembrar, Eliane uma, uma, um trecho assim da que pra mim foi muito marcante na minha vida, que era meu filho morava comigo né meu filho Matias, ele tá com 15 anos e tá morando no Rio de Janeiro também com o pai e eu o entreguei oficialmente, né, antes da pandemia, enfim. Mas quando ele era menor, ele... Eu não lembro quando... Ele tinha uns sete anos, mais ou menos. Meu pai morreu. E era a, a primeira... Não, ele tinha menos. Era a primeira vez que ele ia viajar de avião. Ou, ou a segunda, uma coisa assim. Era tipo um marco super importante para ele. E eu recebi na madrugada o telefonema da passagem do meu pai... E de manhã era o voo dele e eu ia também ter um voo a trabalho. A gente tava todo esquematizado, que era íamos pro aeroporto juntos, eu ia colocá-lo no voo pro Rio de Janeiro, eu tô em Brasília, né? E eu ia para São Paulo. E aí recebi o telefonema da morte do meu pai. Fiquei, assim, em frangalhos, cara, em frangalhos essa madrugada. Acordei, assim, em frangalhos. E eu não sei que força materna foi essa que me fez... É levantar esse menino, disfarçar a minha dor, assim, dentro do que eu pude, não falei pra ele, porque eu achei que ele ia morrer de medo, assim, de pegar esse avião pela primeira vez, coloquei ele, assim, com todo o acalento materno de quem tá indo pela primeira vez fazer uma jornada nova, né, como era ele entrar num avião e ficar uma hora e meia no voo, e fui, e fui enterrar meu pai, e aquilo, pra mim, foi assim, de um... Meu útero e, e assim, quicando, sabe? Tipo, o que que... Como que a gente se revira, né? Na hora que, que Yansan desce numa mãe, é assim... E é de uma beleza isso, né? E eu te pergunto, se te ouvindo, né? Você sentia culpa de estar fora? Das vezes que você estava ausente seja por trabalho, porque é uma escolha a gente trabalhar e a gente fazer o que a gente faz, né? Como que você lida com isso? Nossa, eu, eu comecei a estudar, eu voltei, eu voltei, pra, eu comecei,
4: eu voltei a estudar, é, quando o Jorge tinha oito, eu fiz, vamos lá, eu queria encurtar, mas fica difícil de entender, vou falar Conta. mais rápido possível. Quando o Jorge estava com oito meses... Eu voltei para fazer novamente o terceiro colegial. Porque eu fiz o colegial técnico. Olha a minha saga para estudar. Parece uma novela. Ah. Ele tinha Ai. oito meses. Aí eu falei: bom, como eu fiz o colegial técnico e eu queria entrar na faculdade, o meu diploma não valia. Eu tive que fazer de... novamente o terceiro colegial. Eu fi... Novamente, eu fiz duas vezes o terceiro colegial. Fiz o técnico porque o técnico ah. não vale para você entrar na faculdade. O ensino técnico não vale. Ah. Não valia, não sei se hoje vale, mas na época não valia. Uhum. Aí eu fiz técnico secretariado, aí voltei. Ele com oito meses. Eu saía de manhã, deixava ele com o pai dormindo e com a avó, que a avó morava comigo. E aquilo já me deixava muito desconfortável. Parei de estudar, ok, parei. Né? Passaram-se aí, terminei o terceiro colegial, peguei o meu certificado e não, não entrei para a faculdade. Aí. Passaram-se quatro anos e meio, engravidei da Domênica, tive a Domênica, quando a Domênica teve, completou dois anos e meio, eu falei, vou voltar a estudar, Tava em casa, e aí fui fazer o cursinho para entrar na, fac na, na faculdade. Eu saía de casa seis horas da tarde para ir para o cursinho, mas já era uma luta, eu saía mal, eu fui quase expulsa do cursinho, porque uma vez a Domênica estava doente, e eu cheguei atrasada no cursinho, e eu tinha que pagar esse cursinho só aceitado em dinheiro lá mas eu tava no hospital com a menina enfim, saí Nossa. desse ah. cursinho e fui para outro quando eu entrei na universidade eu tinha um toque eu tinha um toque eu ficava assim e, e meus filhos, eles iam a escola às seis e pouco da manhã e eu ia a faculdade, eu corria da faculdade voltava para pegar meus filhos e ficar com eles em casa mas eu tinha um toque à noite à noite eu não dormia eu ficava cobrindo o Jorge, ia no quarto, cobria o Jorge, cobria, com, a, com cobertorzinho, com lençol, depois eu olhava a Domênica, cobria a Domênica, depois eu ficava fazendo isso, cobrindo um, cobrindo o outro, cobrindo um, cobrindo o outro, eu não dormia, depois, eu, eu não conseguia dormir, eu comprei uma caminha belichinha pequenininha e coloquei do lado da minha cama, olha o grau de loucura, do lado da minha cama, meu quarto é pequeno, a belichinha era aquela belichinha pequenininha, e aí eu só olhava mas eu ficava olhando para um para cima para e eu olhava para o outro que eu não conseguia dormir por causa da faculdade porque eu tinha que ir lá Nossa. eu achava que eu tava fazendo errado e aí eu fiquei comecei a ficar no esgotamento tão grande tão grande que de repente eu entrei passei assim pela pela sala vi assim psicólogo eu já estava quase no terceiro ano e isso já já eu fiquei nessa loucura esses dois anos e um pouquinho aí eu entrei nessa sala, entrei nessa sala, fui falar com a psicóloga que eu ficava fazendo isso, que eu ficava a noite toda acordada, olhando os meus filhos dormirem, porque eu achava que eu estava errada, em botar meus filhos para a escola, ir para a faculdade, correr e voltar, e logo eu ia começar a ter que fazer estágio, no, quarto, no terceiro e quarto ano a gente faz estágio, e eu não ia ver os filhos o dia todo, e aí fiquei passando, pedindo, ela ficou me ajudando por seis meses, e ela me explicou, ela me falou que, que eu não precisava, precisava me sentir culpada. Porque meus filhos iam me agradecer por eu ter voltado para a faculdade. E que essa, esse tempo que eles ficavam longe de mim também era bom para eles. A coisa ia ser boa, que eles não estavam sofrendo. Ela me explicou toda essa coisa. Mas era isso, eu me sentia tão culpada que eu não dormia. Eu não dormia. A ponto de botar uma cama, e ficavam dois quartos vazios, num quarto, na minha casa, dois quartos vazios. E, os, e as crianças dormindo comigo na, da, na beirada da minha cama. Gente, que loucura, né? Muito Acho loucura. que vocês
0: duas, assim, tirando o peso né da culpa, né? Que todas nós sentimos, né? Não tem jeito, gente. Né? Não tem jeito.
1: Muita culpa. Mas, mas
0: ficar grudado
4: no filho o tempo todo não é legal. Sim. É.
0: Mas eu achei lindo porque tudo isso tá dentro desse amor de mãe, né? E essa tal dessa culpa aí dentro, que eu acho que quando a gente chega, é, aqui no Imperfeitas, né, Eliane, a gente conversa com mulheres com mais de 40. A nossa ideia é essa coisa da chegada dos 40, dos 50, dos 60, então a gente conversa muito sobre isso, né? E uma percepção que, que eu e a Mika temos aqui muitas vezes é que, de fato, ter ficado mais madura, né, mais velha mesmo, foi algo que, muito valioso, né? que a gente percebeu em relação a todas essas culpas, a todos todos esses sofrimentos aí que a gente tem, que no final às vezes vira uma bobagem, né? fala nós perdi tanto tempo, sei lá, né? Criando milhões de caraminholas na cabeça e a maturidade, né? De uma certa forma, faz a gente perceber que tá tudo bem, né? No Não, a gente,
4: a gente fica nessa loucura e depois simplesmente as pessoas falam assim, os filhos falam assim, eu preciso viver a minha vida, entendeu? é eu preciso viver minha vida você fez porque você quis e não te pedi nada eu preciso viver minha vida, fez porque você quis né, então eu falava ah, beleza, realmente eu fiz porque eu quis não tinha né, um revólver aqui apontado pra minha cabeça eu fiz porque eu quis, beleza, vou assumir esse BO aí, mas é, é bem assim, a gente faz porque quer, mas, mas é, eu, eu creio que mesmo com culpa eu por exemplo, eu mesmo com culpa eu não deixei de fazer o que eu queria fazer eu
0: tinha exatamente, exatamente Exatamente. É isso
1: que é o importante, exatamente. É, exatamente.
0: Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado assim. Aí é uma percepção minha, nem né? Se está certo ou está errado, não importa. Mas eu acho que a gente tem que ter só um certo cuidado nessa comunicação com eles, principalmente quando eles são mais crianças, né? De tipo, ah, eu trabalho para pagar as contas dessa casa para poder ter comida. Eu já me vi quase falando umas coisas assim, sabe? Isso é horrível, porque são as coisas que a gente escuta quando é mais novo. É como se você estivesse jogando a culpa pro outro, né? Ah, eu só tô, me, assim, me esforçando desse jeito por sua causa. E não tem nada a ver com isso, né? Mas eu já me deparei tendo pensamentos assim, não, sabe? isso eu nunca tipo, fiz, caralho. isso eu nunca
4: fiz. Eu tenho consciência que eu faço as minhas escolhas, as escolhas são minhas. Eu sempre falo, eu estou nesse momento aqui, eu sempre me pergunto. Eu estou nesse momento aqui por culpa de quem? Quem me causou? Quem me forçou a fazer isso aqui? Por que que eu tô aqui agora? Né? e aí eu, eu eu consigo enxergar se é a responsabilidade de alguém ou se é a responsabilidade minha e eu vi Exato. que eu sempre faço as coisas que eu quero fazer né eu sou né eu tenho esse exercício de ser egoísta né eu, eu, eu faço esse exercício e quando eu estou deixando de fazer uma coisa para fazer para o outro eu tenho consciência de que eu não estou sendo obrigado eu estou fazendo o que eu quero então eu, eu nunca eu nunca eu nunca eu acho isso muito muito forte né esse lance de, 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 de de fazer essa pressão psicológica no filho. Eu não gosto disso. É eu acho... Eu fico muito brava com as mães que, que fazem pressão psicológica, que, que colocam as suas frustrações por causa do pai em cima do filho. É, das mulheres que optam por ficar com o companheiro porque ele paga as contas. Um agressor ninguém tem que ficar. Isso isso é fora de cogitação, porque o filho é. ver a mãe ser agredida não faz bem para ele, mas tem muita mulher que eu não, conheço que é. filho fica com o companheiro, porque ele tá lá, ele paga as contas aí depois fala, putz, eu fiquei com esse cara, não gostava dele não saí com a minha, minha afer, com o meu afer por causa do, né, porque não tenho coragem de trair, e por causa do filho, isso eu não, não, não acho legal, eu fiz muitas escolhas em prol dos meus filhos muitas, infinitas, assim muitas escolhas, mas não arrependo de nenhuma delas, não, né? Eu faria tudo de novo para ver o sorriso do Jorge da Domênica. É. a Domênica é linda, é inteligente, é uma <risos> gata, tem um, um olhar de feiticeira assim, né? O Jorge, Ai, pra, lindo. O Jorge é, é, é meu sócio, responsável, bonitão. Ah, porque eu boto para trabalhar, né? Eu não gosto de dar dinheiro, né? Então tem que trabalhar. Não gosto de dar dinheiro. <risos> ah, eu adoro isso. Acho justiça Não, eu não gosto do dinheiro. O Jorge justíssimo. Começou a trabalhar com 17 anos, peguei, botei pra trabalhar num BO, mandei ele pra uma comunidade, minha filha. Mandei ele pra uma unidade pra levar o pessoal pro, pro show, ele já tem lá seu, 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 próprio, seu próprio negócio, mas trabalha comigo. Ele comprou um carro, ele tinha 17 anos, botei o carro no meu nome e falou, olha, você tem 17 anos, você não pode ter carro, eu sou advogado Eu já era advogado Uhum. Você pode ter carro, você tem 17 anos, bota aqui esse carro no meu nome. Você vai pra faculdade de carro e volta. E tá, ele, ele ia completar 18 já, mas ele não tinha carta, ele tava tirando. Você vai pra faculdade e volta. Que ele estudava piranga E era aquela fase que estavam matando os pretos, assim, pondo de ônibus. Eu falei: entre a polícia te parar e prender o carro, e entre você ficar no pão de ônibus e um cara passar de moto e te matar. Deus me livre, guarde. Eu dei o carro na mão dele. Bem, bem assim mesmo. Eu não pensei nem duas vezes. Uhum. Falei, olha... Sim. Trabalho na política, sou advogada, vou dar carteirada nessa porra, você é meu filho, entendeu? Vai de carro. E aí a polícia realmente, num determinado momento, ele tinha um golzinho vermelho, dirigindo sem carteira de habilitação, Aê. parou. Aí o carro tá no nome de quem? No meu nome aqui, da Bonitona. Aí ele liga, mãe, tô saindo da faculdade, a polícia me parou aqui. Manda a localização que eu tô chegando em dois minutos nessa porra. Desse
1: jeito. <risos> Desse <risos> jeito. Aí ele. sabe? Uma coisa que eu acho uma revolução assim, é a, a gente começar a trazer pra sociedade, assim, mais concretamente é a ampla capacidade de uma mãe. Então é... eu, eu queria te perguntar assim, porque eu, eu tenho gêmeos, né? Gêmeos de 5 anos, vão fazer 6. E eu fiquei assim, foi heavy metal para mim com quase 40 anos ter esses gêmeos, né? Pro meu corpo, tudo. E depois que eu os tive, eu coloquei no meu currículo que do ano de 2015 e 2016 eu estava maternando gêmeos. Então eu coloco assim no meu currículo maternidade gemelar porque eu acho fundamental, entendeu? A gente, esse negócio do tipo, as pessoas falam assim, mas vem cá, de, esse, esse ato aqui no seu currículo, você não fez nada? Não fez uh -huh. nada do cacete, eu tô aqui... Ah, cara, fiz muito, meu ge amor. Gerindo duas vidas, que pari, né? E aí eu te pergunto, o que, que você percebe que a maternidade te trouxe de ganho na tua trajetória profissional? Enquanto empresária, enquanto produtora, gestora de carreira?
4: Advogada. Advogata. É, olha, quando eu tive o Jorge, o Jorge nasceu em 1995, o que eu percebi de imediato é que quase 90% das coisas que eu dava importância perderam a importância. Isso eu percebi, percebi de imediato, sabe? Não tem importância nenhuma, não tem importância. Muita coisa perdeu, perdeu o foco pra mim. Eu deixei de me dedicar a mediocridades, a coisas frívolas, medíocres, sabe? Parei com esse negócio, não perdia mais tempo com essas besteiras, sabe? Então, essa foi a coisa principal. A Domênica chegou e eu percebi que os seres humanos, apesar de saírem do mesmo útero, são completamente diferentes. Com educação, são completamente diferentes. Não adianta, não adianta. O Jorge eu botava para dormir... De ladinho, e ele ficava lá, dormia de ladinho. A Domênica eu queria botar para dormir de ladinho, e ela não. Ela queria ficar com a cara para cima. Ela queria dormir com a cara <risos> para cima. Aí, ah. o Jorge comia tudo. A Domênica não queria comer nada. Comia nada. Enfim, o Jorge pequeno, homem, menino, menino, é o ó, é o ó. Menino é uns deuses da coba. Menino é um cu. Né? É uma confusão o menino. O menino oh. ele, com 5 anos, com 4 anos de idade, ele tem comportamento de homem, mas ele é um menino. Concordo. Exato. Ele ah. tem aquele comportamento de homem. É. Ele tem iniciativa. Ele vai, ele fala, ele, ele fala grosso, ele manda. Ele é um menino. Ele, ele quer virar pra direita, ele vira pra direita. Ele vai, mas ele é um menino. Ele precisa de cuidado. É. E, né, menino é assim, é um cu. E aí você fala assim, <risos> puta que pariu. Menino, você é só um menino. Com 12 anos, um menino não quer mais saber de você. Com seis, o meu com seis, não quis ir pra, mais pra manicure comigo. Não vou mais. <risos> ele fala. Ele diz não na sua cara. Se, se achando,
1: né? Se achando. Se acha
4: falar não na sua cara com a maior simplicidade. E a menina não. A menina, ela já é mais, ela já é mais, ela já sabe onde teu calo, teu calo né, dói, ela cutuca você. Ela vai ali naquele calo ali, porque ela é igual a você. Ela sabe o que te aflige, aflinge, ela sabe o que te incomoda. Então, ela vai ali. Ela é certeira na fala dela. E o menino, né? Então, eu percebi isso: que as pessoas são diferentes, mesmo saindo do mesmo útero, do sabe, sendo filho do mesmo pai. Elas, eu falei: pronto, aceita, meu amor, que o ser humano, cada um é de um jeito e não tem jeito. E aí, dentro da, da, da profissão dentro da profissão, isso me deu muito mais, mais gana, eu queria ser, eu quero ser exemplo queria ser exemplo, meus filhos. mostrar para ele ó, faz o que eu tô fazendo, vai dar certo você vai, vai dar certo também, entendeu? então não tem nada que eu bote para fazer que eu, que, eu, que, eu, que eu queira fazer que eu não faça não tem nada, eu vou fazer meus filhos, eles já sabem, ixi falou que vai fazer, vai dar certo né, porque eu tenho um amor incondicional você falou, vai fazer mesmo <risos> é, eu tenho um amor incondicional e a coisa mais forte desse mundo é um amor, né não existe nada não existe nada, não existe nada. pode dizer que é o dinheiro pode dizer que é o avião que é a bomba atômica pode falar a porra que quiser mas eu sou convicta que não existe nada mais forte no mundo que um amor e um amor de mãe então não tem quem barre não tem quem barre, não tem não tem, entendeu então eu, eu, eu faço esse, eu coloco esse amor na frente dos meus negócios eu coloco esse amor, Eliane que ama Jorge que ama a Domênica, eu coloco esse amor e vou e faz, e eu faço. Maravilhoso. Eu faço. Eles são, eu falo que meus filhos são a luz dos meus dias. Isso eles são mesmo, a luz dos meus dias. Pode estar tá longe, pode estar tá perto. Eu tô sempre por perto, né? eu tô sempre olhando. Agora eu parei, mas antes eu botava um monte de gente de olho, tinha um monte de olheiro. <risos> um monte de contato do WhatsApp. Tinha um monte de olheiro, mas agora eu parei. Eu tava na festa lá, ó, dançando e eu só recebendo a foto. Ah, beleza. <risos>
0: Nossa senhora. só receber uma ah, foto
4: boa. é. mas agora eu parei, mas antes até acho que uns, uns dois anos atrás meus filhos, meus filhos eram guardados por mim, porque eu não tava na festa eu nem falava que tinha alguém lá mas sempre tinha alguém lá que, na festa que eu conhecia eu sou ativista, faço uma porrada de coisa político, conheço gente em tudo que é lugar na comunidade, na política na polícia, em tudo que é lugar eu conheço gente e aí todo mundo sabe que eu sou apaixonada, doente pelos meus filhos quando ele chega a algum lugar, eu já recebo no, já recebo no WhatsApp. Olha quem tá aqui. Eu, opa, obrigada, fica de olho aí pra mim, tá? Ah. <risos> mas agora já fazem uns dois anos. Já faz uns dois anos que eu tô sem. que, eu, que Eles estão sem chip. Eu queria colocar os celulares, não deixaram. Ah, eu
0: também queria, mas também. Nossa, meu filho quase me julgou, falou: você tá louca? Eu, tá. Tá bom,
4: então. Não, minha filha falou pra mim assim, essa é a minha privacidade. Eu falei, é? É. Hum.
0: Não, mas aí eu até. Te mas mas eu mandei, eu falei o seguinte argumento eu falei cara mas olha só se eu souber onde você tá você não precisa ficar me avisando eu vou saber onde você tá
4: não né a não minha precisa, filha mãe. minha filha o ano passado <risos> ela o ano passado não é o ano passado acho que ela foi para algum lugar mesmo na pandemia e ela não retornava ela não retornava ah, ficou com fico um gente. amigo um amigo dela eu liguei para ela louca. 20 vezes <risos> eu faço isso também <risos> aí ela chegou em casa muito séria ela falou assim: A senhora precisa se tratar. Eu falei, é? <risos> não acredito. É, é, Precisa se tratar. Ligar 20 vezes com uma pessoa não é normal. Hum, eu não, falei, não. não é normal? Não. Eu falei, tá bom. Vou refletir sobre. <risos>
1: vou refletir. Mas você podia. É só você atender uma. Ah, né? Se você me manda Atendi uma mensagem uma vez gente, e pronto. Gente, não, me eu, eu uma faço mensagem, coisas gente. piores.
4: Eu faço coisas piores. Primeiro pra sair, eu preciso saber com quem tá o telefone da pessoa. Porque se não me atender, eu ligo a pessoa. Depois, se essa pessoa também não atender o telefone, eu ligo para todos os amigos. Eu cerco. Passa um carão, passa uma vergonha. Eu ligo para todos os amigos. Você sabe onde a Domenica tá? Você sabe onde a Domenica tá? Você sabe onde o Jorge tá? Ligo para todo mundo. Eles falam, para de fazer isso. Para de ser louca. Eu falei, não, meu coração estava pedindo. Meu coração estava pedindo. E eu só não fui lá porque eu não sabia onde é que você tava. Meu coração estava pedindo e eu vou fazer isso. A semana retrasada, a minha filha falou assim nossa, mas como a senhora pega no pé, né, eu falei assim, enquanto eu estiver viva eu vou fazer isso, reza aí pra eu morrer logo, entendeu, porque aí o papo <risos> pegou o seu pé, ela falou, nossa, que drama, eu falei, que drama canceriana.
0: Ó, <risos> oh, dona Eliana, eu quero saber seu mapa inteiro, pra saber aí, depois, depois <risos> você me conta.
4: Eu sou muito complexa, complexa, ao mesmo tempo que eu quero que a pessoa vá, que ela fique, não sei o que, eu tenho essas crises, né? Eu tenho essas crises Maria. que eu ligo 20 vezes, que eu vou atrás, que eu quero saber onde está, se está bem, se está com é medo, se não está. Entendeu? Eu, é. eu me permito. Eu, eu, isso está, tá, sabe? tá chancelado. Eu sou mãe, está chancelado. E eu não vou, jamais eu abrirei a guarda. Jamais eu abrirei a guarda. Não adianta pedir, não adianta reclamar, não adianta falar que jamais eu abrirei a guarda. O namorado da minha filha, ela ia para o Rio de Janeiro. Eu falei para ele assim: Você é serial killer? <risos> ele falou assim: eu Acho que não. Eu acho que não, só pode ficar tranquila. Eu falei, oh, essa é só dessas. Eu falei: "Ó, oh, Tô botando minha filha no aeroporto aqui, em Guarulhos. Mandei a foto. Quando a minha filha chegar no aeroporto aí, você, por favor, pega a minha filha, tira uma foto com ela e manda pra mim, aí quando ele encontrou com ela no aeroporto, eles fizeram a selfie e me mandaram, aí eu falei ó, <risos> entreguei meu tesouro pra você, aí você me devolve do mesmo jeito que eu entreguei desse jeito <risos> você tem coragem de perguntar se o cara é seria o killer
0: você pode depois fazer um áudio para os nossos adolescentes? Pra gente mandar pra ele? Eu,
4: eu, fa eu faço. Minha filha aqui passa por cima. Eu sou dessas assim. Nossa, a namorada do meu filho, eu fui na casa dela pra matar ela, a namorada que ele queria. Eu fui lá. Falei, chega, já deu. Já deu, você tá fazendo meu filho sofrer. Eu vou acabar com essa palhaçada aqui. Fiquei lá duas horas com a faca na mão. Mas ela não saiu, graças a Deus.
0: Não, eu passei por uma situação... Ai, vou contar rapidinho, gente, que a gente tem que... Passar o próximo bloco, mas é porque essa história é maravilhosa. Eu fui para Chapada, a gente tá em Brasília, que é aqui perto também, e o meu filho ficou sozinho em casa. Falei, tá bom, vai ficar sozinho em casa, ok. Minha filha, domingo, eu ia voltar para Brasília segunda, eu começo a ligar para ele domingo, não me atende. Eu liguei umas 40 vezes, a mandar WhatsApp, tudo. Aí foi dando umas 5 horas da tarde, eu comecei a acionar o pai, a Micaela... As vizinhas todas. Pelo amor de Deus. Alguém... Eu comecei a ficar nervosa. Eu quase tive uma crise de pânico. Eu quase entrei no carro e vim pra cá. E aí o pai dele falou, calma, eu tô indo lá. Já pronto pra arrombar a porta, chamar chaveiro. Eu já tinha visto todas as cenas na minha cabeça. Todas as cenas. O menino morreu. O menino engasgou. O menino desapareceu. Eu mandei mensagem pra todos os amigos dele. Igual você. Todos os amigos. Comecei a mandar mensagem. Eu... Ah, vi ele a última vez ontem, meia-noite. eu meia noite é onde ele tava, minha mãe. Estava dormindo. Aí, o pai dele chegou em casa, a porta estava aberta. Ele não trancou a porta. Ele entrou. Aí o pai dele viu um tênis na porta, rosa, que era meu tênis. Aí o pai dele pensou. Está com uma garota. De quem é esse tênis, rosa, pequeno? <risos> o garoto tava dormindo. Aí eu fiquei tão eu puta. Dessas. Eu dessas. Eu
4: falo, se não me atender, eu pego o avião e chego em 40 minutos.
0: Exatamente. Me atende, porra. <risos> ah, cara. Não, eu, eu tô contigo. Vamos, vamos juntos. Eu,
4: eu me permito. Eu me permito fazer isso, sabe? O meu eu amor também. incondicional me permite a fazer isso. E eu vou fazer. Já tá decidido. Eu já avisei. Eu vou fazer. Já vou fazer. Vou parar de fazer quando já eu morrer. Tá já avisado. avisei. Ok? Se okay. não quiser, reza pra eu morrer logo aí. Depende de você. Reza pra eu morrer logo. Aí, poxa, mas precisa falar assim também? Não precisa, né?
0: Mas eu vou aproveitar aqui, Eliana, Eliana então. E aí a gente tem... É uma pergunta que a gente sempre faz no final desse bloco. Que é uma pergunta onde a gente. Onde a gente. Uma pergunta onde a gente pergunta é ótima, né? Uma pergunta que é: o que você diria para as futuras lobas?
4: Ai, não posso nem falar o que eu tenho vontade de falar. Mas pode! <risos> ah, fala, fala, você é muito maravilhoso. Você pode tudo. Não, tá chegando aos 40 arruma um amor novo, né? Se permita. <risos> Se li bom. Fica livre. O que, que a Mica ah. fez com 40? Não teve filho, né? Então arruma um amor novo. É, arruma um amor novo, né? Eu acho que a mulher tá chegando aos 40, tá com 40 anos, ela tem que fazer alguma coisa que ficou parada ali, que ela não fez ainda. Ela é, ficou parada. Ficou parada, ou pela família, ou pelo filho, ou pelo, pelo, pelo companheiro, ou a companheira, né? Eu acho que tem que ter um, uma coisa, sabe, visceral. Uma coisa assim. Vai entrar na faculdade, ou não fez a faculdade, vai pra faculdade, não saiu com não saiu com, com, a, com uma, uma outra pessoa, vai sair com a outra pessoa vai fazer uma viagem sozinha né? vai beijar na boca vai fazer outra coisa, sabe? sai da mesmice, sai das me, mesmice faz uma coisa inédita sabe? que incrível, tá? as lobas, ah, você chegou ai, maravilhoso, faz uma, coisa, faz uma reviravolta faz uma reviravolta, né? faz uma coisa inédita né? eu acho que tem que ser assim, tem que fazer uma coisa inédita, vai fazer o quê? vai ficar, não, chegou aos 40 eu vou sofrer? não, não vou sofrer Faz uma viagem, faz uma viagem, ó, eu tô guardando... Outro dia eu conheci, eu converso muito, muito, muito com... Eu tô aqui na periferia. E a periferia, ela é maravilhosa porque ela é cheia de coisas. Ela é cheia de... Ela é cheia de criatividade, né? E o pessoal aqui fala as coisas, não tá nem aí, numa simplicidade, numa coisa linda, numa coisa maravilhosa. De um jeito que... Que se a gente for, for ver, a gente complica muito. Aí... Eu conheci uma, uma mulher num salão de cabeleireiro, eu chego no salão, eu falo com todo mundo, né? Uhum. Eu vou fazer as unhas, todo mundo já sabe que eu vou chegar, fica me esperando pra gente conversar. E uhum. aí eu tava conversando com ela, ela falou assim, tá, ca... ah, tá caindo. Eu tava conversando com ela, eu falei assim, e aí? Qual que é o teu sonho aí que você vai fazer? Ela falou, meu aniversário, ela falou, meu aniversário, eu nem perguntei a idade. E aí, qual é o teu sonho? Ela falou assim, eu vou pra França. E aí? Vai pra França? Ela falou, meu sonho é ir para França, mas era um perfil. Eu fui muito pré-conceituosa, uhum. né? Eu tive um preconceito uhum. com ela. Era um perfil de mulher que eu não imaginava que conhecesse, que quisesse ir para França, porque era uma mulher assim, é, um pouco parecida, mais clarinha, um pouco parecida comigo, assim, né? Mais clarinha, né? Um cabelão, assim e mais gordinha assim, sabe ela era enfermeira, mais gordinha e, tia, e ela tinha uma filha só e eu falei nossa né? fui muito preconceituosa, uma mulher parecida comigo, ir pra França, querer o sonho da vida dela é ir pra França uhum. e eu achei aquilo o máximo divino, né, ela disse que ia completar, acho que ia completar 42 anos o presente dela era ela, e ela trabalhava como enfermeira, tava guardando dinheiro pra ir pra França, você vai com quem pra França? ela falou, vou sozinha eu falei, como? Eu falei, é um presente pra mim, eu quero ir sozinha. Eu falei, olha que tudo. Eu tenho uma amiga agora que, que é viaja, que fica em hostel, viaja sozinha. Eu tenho uma recente, uma outra amiga que viajou 10 horas. Nela, eu falei, o que você vai fazer? Ela falou assim, ah, vou viajar, tá, tá na pandemia, eu não vou de avião, eu vou viajar 10 horas sozinha. Eu falei, você vai pra onde? Ah, vou lá pro luar da Bahia, sei lá, pra onde que ela ia, num lugar não, num litoral, alguma coisa assim, eu sei que era 10 horas de viagem. Ah, você vai dirigir ah, 10 horas? Ela falou, vou. E eu falei, você vai fazer 10 horas? Ela falou, ah, tô levando meu baseadinho aqui, de vez em quando eu vou fumar meu baseado, muito bom. entendeu? Bom. Tô levando umas comidas, uns lencinhos, quando der pra parar eu paro no meio do caminho e faço um xixi. Tô levando uma farofinha, <risos> é né? É. É, eu já vi uma pousada eu tudo aqui. Eu já vi uma pousadinha aqui, se eu ficar cansada, eu sozinha dirigiu 10 horas fumando gaseadinho dela e ela tem, e ela tem 60. Maravilhosa. Tem tá 60 anos. Foi, voltou. Faça alguma coisa inédita pra você, sabe? Faça alguma coisa. Tá chegando aos 40. Isso é
0: maravilhoso. Faz... É, tá chegando
4: aos 40, faz uma coisa inédita.
0: Amei essa dica. A
4: melhor dica.
0: Vamos, então, para a fogueira?
4: Vamos para Bora. a fogueira.
0: Bora para a
1: fogueira. Bora pro fogo. Fogo. Mariane, essa fogueira, esse fogo ardente aqui, virtual, é quando a gente queima alguma coisa que a gente não quer mais, ou que quer transformar em cinza, ou a gente celebra, dança, pelada nesse fogo que a gente quer exaltar, que a gente quer celebrar, e a gente quer saber o que, que você trouxe para essa fogueira.
4: Olha, o que eu quero incinerar é o Bolsonaro, né? Mas não é mais. Acho que isso não vale. Isso é... Vale, vale é... claro.
1: Vale, vale demais. <risos> Oxe. É. 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 é, é. Ele, inclusive, já foi queimado muitas vezes. É, a
4: pessoa que eu. A pessoa que eu peço perdão a Deus por desejar que ele des evapore. Na verdade, eu tinha um plano, né? Eu tinha um plano. Conta. O conta. meu plano, o meu plano era colocá-lo num avião com a sua comitiva, com champanhe, com muita coisa, todas aquelas coisas que eles gostam, sem máscara. Sem máscara? Todo mundo sem <risos> máscara com bebida, com comida, com aquela coisa cafona, com armas, brega. Cada um com seis armas. É. Botar no avião e colocar na rota Triângulo das Bermudas. <risos> Entendeu? E ali, de repente, a gente ouve Avião desaparece no Triângulo das Bermudas. <risos> Nenhum corpo Nada foi, encontrado. foi encontrado Não, nenhum corpo foi encontrado Você já pensou menina Que glória Eu ia sair pelada no meio da rua O pessoal ia ficar louco Aí
1: nossa, eu ia dançar pelada nesse fogo <risos> a madrugada inteira. É, eu,
4: eu penso nisso todas as vezes, sabe? Ai, eu ai. sou essa pessoa que pensa, né, nessas coisas às vezes. Né? E é eu muito penso engraçado. Um desejo muito engraçado. Eu
1: também peço perdão a Deusa, mas eu tenho esse mesmo desejo. Eu peço né? esse perdão mas eu, o meu sonho é
4: que o avião dele erre a rota e vá pro Triângulo das Bermudas e ali desapareça. Entendeu?
0: E aí não é culpa de ninguém, pronto.
4: Não, não é culpa de ninguém. A gente não vai ter que fazer enterro, não nivelar, não vai acontecer nada.
0: Mas é importante que o, que o Mourão esteja com ele, né? Toda comitiva, né? que aí não tem Toda como a comitiva,
4: Sem máscara. É importante que estejam todos sem máscara. Todos né? eles, é. É, muito Paulo importante. Paulo. É, eu sou uma de mulher Carvalho. que gosta de política. Então, este momento eu, eu fico doente, né? Eu evito de falar, eu passo mal. Entendeu? Porque eu sei que não há nada que eu possa fazer no momento, porque tá tudo ali muito articulado, muito bem travado, todas as pontas, todo mundo tá ganhando com isso, entendeu? Ninguém faz algo porque todo mundo tá ganhando, então a gente não pode ir pra porra da rua porque é por causa do Covid, quem bota? E aí ele fala, não usa máscara, não usa máscara, o Covid continua, a gente não vai pra rua, ele vai ficando, entendeu? É muito, é, é muito, isso. é bem isso assim, né? É bem isso, é bem isso. Não é, não é que, a, que a pessoa é louca, não. Se o povo não vai pra rua, se o povo não pode fazer manifestação, porque vai ser cancelado, entendeu? Eu vou, vai passando a boiada, vai passando a boiada, e o tempo tá passando rápido. Tá?
1: O bicho tá rezando pra chegar 2022 logo, né?
0: Rezando. É. Rezando.
1: É, essa criatura já teve muitas vezes aqui na fogueira. Ah,
4: mas Triângulo da bermuda, das Bermudas, alguém pensou? Nunca! Você foi não, maravilhosa, ninguém. não. A
0: sua queima. Não, você não, não, existe, não existe, Eliane. Eu quero ser sua amiga. Olha, quando você quiser <risos> conversar, por favor, me liga.
4: Já
1: é, já é, já é, já é. Por já favor,
0: é, cara, é. que fim maravilhoso você desenhou pra ele. E você, Micaela, o que, que você vai fazer nessa fogueira hoje?
1: Eu vou dançar pelada nessa fogueira. E eu trouxe um livro pra celebrar, que eu já li há alguns anos, mas ele é muito atual. E eu acho, assim, uma leitura fundamental, que é o Filha, Mãe, Avó e Puta, da Gabriela Leite... Que é a história dessa mulher que virou prostituta com 22 anos, no início dos anos 70. Ela era uma estudante de filosofia da USP e se encantou com pelo universo né, das putas. E ela não só se, se transformou numa referência, como ela criou uma das marcas mais famosas de roupa das hum. putas e criou a ONG da vida. E hoje, e ela é muito ativista pelos direitos das, das prostitutas. E é uma história lindíssima, é um livro muito marcante, me marcou muito. E eu trago aqui esse livro para essa fogueira, pra gente celebrar a história Nossa! dessa mulher, as suas escolhas, Incrível. as suas bandeiras. Amei também.
0: Eu não conheço, fiquei curiosa.
1: Eu também quero. Claro. É... E, e sabe, e eu, e eu emprestei esse livro, sabe aquelas coisas que você empresta o livro nunca mais volta, Sim, então meu claro. livro tá aí, quem tiver com meu filho mãe, avó vai puta, por favor me devolva Ótimo, Ah, <risos> fica eu já, dica.
4: Já, já coloquei aqui que eu quero ele no meu, eu quero ele aqui, porque agora eu tô nessa meta, né eu tô nessa meta de, de ler né eu fui recentemente convidada para para ser conselheira da UAB porque assim, Uau! seu desejo é uma ordem, né seu desejo é uma ordem. Eu comecei a chorar de saudade da OAB. De repente a OAB chegou. aí
1: tá chegando. Chegou, né? É, Pede e... que o universo dá. Pede
4: que o universo dá. E aí eu tô nessa meta de ler mais, de fazer mais coisas, né de ler. Vou colocar ele aqui. Eu tô com um livro aqui que fui citada, o livro do Bial.
0: Uau, o livro do Biel. Tá
4: é, o Bial, ele lançou é, agora, é, lançou agora em final de 2020 é, Conversa com o Bial em casa para comemorar os 70 anos dele. Né? E aí, dentro dessas, dessas matérias, de, dentro dessas entrevistas que ele fez, ele colocou lá a Eliane Dias. Né? Uau! É muito poderosa, eu adoro botar nessa fogueira esse livro também. É, é um livro é, Conversa com Bial em casa. Conversa com e tem Bial lá em
1: casa.
4: Tem lá Eliane Dias, do lado de pessoas incríveis que eu admiro, como Caetano, entre outros. Eu falei, olha, meu Deus, né? Como, como o universo, né? Como o universo ele conspira ao seu favor, assim, né? Aí eu, eu tô lá, feliz da vida, assim.
0: Isso é merecimento, isso é merecimento. É,
4: tô muito. Fiquei muito. Eu fiquei tão, eu sou, eu sou muito assim, eu fiquei tão feliz, assim, que tô, tô vivendo ele, né, é assim, né. A gente, a gente, esse é um, um perfil que eu percebo dos advogados, né, o advogado ele para, pensa, e aí depois que ele, ele faz aquela coisa antropofógica, antropofágica, né, para, vai, absorve, depois coloca para fora, eu tô nesse processo com esse... Com essa conversa do Bial em casa, assim, tô nesse processo, assim, meio lindo.
0: Nossa, sabe o que é, que... Claudinha? Então, eu vou pegar um gancho aqui da Eliane, porque eu fiz um trabalho, esse... eu tava fazendo um trabalho essas semanas, é... e ontem eu conversei com a Comissão da Mulher, da OAB, e convidando uma delas para participar de uma pauta, que entrou em plenário, acho que dia 5 de março, é... sobre se considerar inconstitucional. Legítima defesa da honra. Então, seja, não sei se você está acompanhando, Eliane, mas a votação até ontem, já acho que seis ministros já tinham votado é, a favor
4: de se considerar inconstitucional, né? Acho justo, né? Até porque, até porque o, o, o judiciário, ele não pode ser tão retrógrado a ponto é de ser a favor disso, né? Então, ele não pode ser retrógrado a esse ponto, né? É. A gente sabe que, que, que isso é surreal, não dá, não dá. O judiciário não pode ser tão hipócrita nesse ponto. É,
0: mas você sabe que nessa pesquisa de pauta que eu fiz, eu tive que buscar também quem era a favor da manutenção da Constituição, né? E eu
4: encontrei pessoas. Encontra, é lógico que encontra, né? Todo mundo quer um... É assim, é... aí eu, eu saio do direito e vou pra política, né? eu faço esse passeio na arte, na política então muitas pessoas têm essa, essa capacidade assim de ver qual é o assunto que está na pauta e pegar carona para ganhar visibilidade nesse assunto na pauta né? Sim, então se tem muita gente a favor eu não vou ser a favor porque tem muita gente a favor isso não vai me trazer visibilidade nenhuma então eu vou ser contra para pegar carona no assunto, para pegar carona é fazer horrível. política, para mostrar meu nome ali para ver né? Então, lamentável, só lamento, espero que só lamento. espero que meus colegas sejam sensatos. Isso é? Sim. Mas o capitalismo Mas, a pauta ganha mas já, o capitalismo né? e o machismo, ele está numa movimentação muito grande para frear as mulheres. Você ter uhum. é, um maior número de mulheres na maior número de estudantes nas universidades são mulheres. Então você tem aqui cinco mulheres que vai entrar no mercado de trabalho e um homem para competir. Então, o mercado uhum. entre homens e mulheres está muito acirrado. Se o capitalismo não fizer toda essa movimentação, é, encostado no machismo, para colocar a mulher para ensinar o filho em casa, sabe, dar aula para o filho em casa, a redução do salário, é, é mulher de alguém, é mulher não sei de quem, é mulher de serem quem, sabe, mata essa personalidade aqui, ela vira mulher, só mulher de alguém... E fazer todo esse movimento, a competição entre mulheres e homens, fica, ela está muito acirrada. Né? Eu vejo dessa forma, assim, sabe? Que é o capitalismo querendo tirar a gente do jogo apoiado junto com o machismo. Aí fica tranquilo, né? Aí fica tranquilo. Hoje, hoje você coloca, uma, coloca lá numa vaga. Ah, eu preciso de engenheiro, engenheiro. Aparece 30 engenheiras e um engenheiro. Você entendeu o mercado? Como é que fica? Os homens estão...
1: Estão surtando. Loucos, estão né? surtando, surtando, exatamente. É o
4: capitalismo, não dá pra falar de machismo sem falar de capitalismo mais. Não, não dá. Né? Não, não todas não as dá. ações, todas as ações contra as mulheres, elas estão caminhando ali de bracinho dado, em capitalismo e machismo. É, o
0: capitalismo foi pensado para atender exclusivamente aos homens, né? Tudo Isso foi tá feito. Dentro...
1: Para é, atender os homens, né?
0: Inclusive, a, a, teve alguma convidada que a gente conversou aqui, talvez tenha sido a Marcia Tiburi.
1: É, acho que foi a Marcia Tiburi. Acho que foi ela. ela.
0: E ela colocou, a, não sei se foi ela, enfim, se eu tiver errado, perdão para quem foi que falou. Mas inclusive a construção da cidade é uma construção que beneficia os homens. Tudo beneficia os homens. Sim. Eu achei lindo isso, que isso foi a Márcia que falou. A gente não tá numa guerra, a gente está numa luta. É uma luta uhum. pela igualdade, né? Não é uma guerra. Mas os homens, os homens só
4: levam vantagem num sentido de que é, muitas mulheres ainda não se conscientizaram que a gente tem que andar junto. Se é uma coisa que o homem sabe fazer, é andar junto. Mas é uma é. coisa louca, mas é uma coisa louca. Eu vejo eu o vejo meu filho com a empresa dele, com, a, com, a, com, a, com as, os artistas que ele cuida, os amigos que ele tem, ele conversa comigo sobre várias coisas. E é uma, uma proteção que é de homem para homem, uma proteção que eu fico encantada eu fico encantada, eles se protegem, estando errado, estando estando, errado, estando certo, eles, 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 eles procuram ver, não, mas tem que se pôr no lugar do cara, tem que entender o cara, eu ouço isso quase todos os dias, tem que se pôr no lugar do cara, tem que entender o cara, e as mulheres, elas não fazem esse exercício, porque as mulheres acham que as mulheres são tão autossuficientes, que elas têm consciência do que ela tá fazendo, então foda-se, né? Eu não vou me e colocar quer, no lugar podem dela. podem
1: pedir ajuda, né?
4: Não, então, assim, eu não vou me pôr no lugar dela. Entendeu? Mulher é foda, eu não vou me pôr no Mulher lugar dela. Mulher se dá dela, conta de tudo. Foda, é. Ela fez porque ela tinha consciência, ela sabia o que estava fazendo, eu não vou. Eu vou apoiar, eu não vou fazer nada. Entendeu? E esse exercício de falar assim, ah, eu quero me pôr no lugar de tal fulana, é uma coisa que as pessoas não, né, as mulheres não, ainda não fazem. Eu falei, eu falei em off com algumas pessoas, assim, eu tô me colocando no lugar do Carol com K. Eu estou me colocando uhum. no lugar Sim. dela, entendeu? Concordo. Ela tá lá, uhum. no, ela, ela, ela é muito, ela é muito é, única, específica. Ela é muito, ela, é, ela é sensível. Ela tem uma sensibilidade aguçada. Artisto, artista, artista é, é é assim, é um diferencial. É artista, apesar de ter esse diferencial de ser um ponto fora da curva. É, ele tem qualidades que eu coloco lá, eu mostro as qualidades, mas todos têm defeito, defeitos. Uhum. Ela está passando por uma abstinência. Ela é uma mulher que está passando por uma abstinência. Fica sem comer proteína uma semana pra você ver se você não mata todo mundo, sabe? Eu estou me colocando no lugar dela. Eu estou no lugar dela. Eu
0: concordo.
4: Ah, ela é cruel, ela é mal, ela é isso e aquilo. Eu, falo, eu não acho. Eu não acho. Eu não acho, ela tá vendo coisas que nós não estamos vendo. Ela, ali ó, a gente ali, cara a cara, tá vendo coisas que eu não tô vendo. Exatamente. Entendeu? Tá vendo coisas que eu não tô vendo. Me deixa, me deixa, sabe, as, eu... Se você, vai, se você vai entrar numa dieta, fica sem comer proteína pra você ver. Não, é. eu
0: concordo com você e assim, quem... é Assim, eu acho que tem um ponto que assim, ela
4: errou em alguns momentos, ela errou. Mas quem não erra?
0: Exato. É sobre sobre e pressão, e assim, né? Se você
4: me colocar no Big Brother, você cancelado em uma semana.
0: Ah, eu também
4: com
1: certeza. <risos> eu também. Eu, eu Você cancelado é pra em uma um semana.
4: Não. Sou mandona, sei o que eu quero, só faço o que eu quero, acordo de mau humor, sabe? Acordo de mau humor todos os dias, né? Eu não eu só faço o que eu quero, não faço o que as pessoas querem que eu faça. Imagina uma uhum. pessoa assim, entendeu? E eu tive que falar com várias mulheres. Como você se coloca em prova a favor de um homem e não se coloca a favor de uma mulher? De uma mulher. Sim. Perfeito. Como você Perfeito. se coloca a favor de um homem? Sabe? Não, mas ele é um coitado. Eu falei, não, não é, não é, não é coitado. Nós ele somos é pessoas. Pelos atos, nós já. somos é. seres humanos. Nós somos seres humanos e não tem nenhum coitado. Aqui não tem nem pessoa ruim, nem pessoa ruim, nem pessoa boa. Tá todo mundo no mesmo barco. É todo mundo humano. E eu, tive que, eu briguei com muita gente, porque eu me posicionei sempre, sempre do lado da Carol, não tem jeito, eu não vou fazer, a, pessoa, a me xingaram, a me xingaram, vai me xingaram horrores, eu falei, não vou nem dormir essa noite porque estão me xingando, nossa senhora. Ai,
0: <risos> vou nem dormir mais, né gente, Ixi,
4: não vou nem dormir, eu não vou nem dormir. E olha que ela nem é. é minha amiga íntima, não é minha amiga. A gente nunca nem saiu para jantar. Eu nunca nem saí para jantar com ela. Ela Já fechou para mim. Eu nunca <risos> nem saí para jantar. Nunca tive duas horas de conversa com ela. Simplesmente eu tive empatia. empatia. Exatamente. E uma coisa uhum. que ninguém, e uma pessoa, uma coisa que as pessoas não me entendem é que a Carol, ela tava lá segurando o racismo e a raiva das pessoas que sente, de muita pessoa sente por mim. Essa mulher preta que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eu não gosto dessa mulher preta. Não pode falar nada pra mim? Tava descontando lá na Carol. O ódio, o racismo contra, contra a Eliane, contra a Djamila, sabe? Contra a Isis Vergílio. O racismo e o, e, contra todas as mulheres pretas. A, a Maju, que tá lá na Globo, sabe? Uhum. Contra... A, a, a última vencedora aí do Big Brother, na médica, que não tô lembrando o nome dela, então o racismo que, a raiva que todo mundo tem de todas nós, ela foi canalizada toda pra Carol,
0: é, é verdade
4: Sim, faz todo total. sentido, toda a raiva foi canalizada pra ela e eu podia sentir aquilo, eu falei, ixi, não tá falando pra mim, tá falando pra ela, olha que porcaria olha que ódio, é. entendeu? então eu tive essa empatia, esse exercício e isso as mulheres não fazem tipo, ah, você errou, segura a sua bronca aí errou, mas e daí, gente, sabe? E daí? Nossa, eu, era, eu, 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 é. vou, eu 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 erro, né? Viver é isso, é esse experimento, né? Uma pessoa que não erra, desconfia uma pessoa que é certinha eu Ai, tenho até existe, antipatia né? dessa pessoa Nossa, Exatamente. totalmente, é Concordo. Totalmente. Eu tenho antipatia de gente que é certinha que chega, olha, incrível falar aí ah, tem Aí, aí tem coisa errada, tá querendo esconder alguma coisa do, da, da humanidade. Não tem jeito, a gente tá é. aqui pra acertar e pra errar, né? Exatamente.
0: Não, e até por isso, e foi lindo você ter trago essa história da Carol, porque, na verdade, a nossa ideia dessa segunda temporada do Imperfeitas é falar sobre esse amor entre as mulheres, mesmo, é. né? A gente conversou com você sobre o amor de mãe, mas tem milhões de amores, o amor próprio né, o amor pela profissão, então assim, quando a gente se ama, independente de qualquer coisa, a gente se fortalece, né, então, como você também disse lá atrás, o amor é o sentimento principal, independente de tudo que exista, e quando a gente se ama, se coloca no lugar da empatia, no lugar da, do acolhimento, que é uma coisa que a gente faz bem, como disse a Mika, né, e é verdade, né, a gente
4: avança, né. Mas, infelizmente... É. Desculpa, eu te interrompi assim, Só para não perder esse lance do amor... Infelizmente... Isso é amar é para poucos... Isso não é um privilégio de muitos... Entendeu? Eu uhum. vejo muita gente aí que não tem esse privilégio... De amar um cachorro... De amar um gato... De amar um filho... De amar uma companheira... De amar um companheiro... De amar o que faz... As pessoas são frustradas, né? São vazias, são. E loucas, muitas né?
1: vezes não receberam, né? Também. É, isso. não receberam é. o amor. Verdade.
4: Então, o amor é um privilégio de poucos, né? Infelizmente. Eu gostaria que todo mundo amasse e fosse amado. Mas isso é um privilégio de poucos, infelizmente. É.
1: Não, e tudo isso, gente, que a gente tava na fogueira, Claudinha, você ainda não trouxe a sua fogueira. Ah, eu trouxe.
0: Não, eu vou... É, tá, eu tinha botado mais uma coisa aqui, mas aí com a nossa conversa, eu, né, eu lembrei da OAB, da legítima defesa, bababá. Mas, na verdade, eu coloquei aqui na nossa pauta uma dica que é muito velha, mas que pra mim é muito nova. E que também fala de uma forma muito linda do amor entre as mulheres, que é a série Grace e Frankie. Você já assistiu, ele, nessa série? Que é a da... com a Jane Fonda.
4: Eu acho é, que eu não assisti. Tchau,
1: não, tchau. Eu não.
0: Gente, é muito engraçado. Eu tava procurando uma coisa leve pra assistir. Que eu normalmente... O meu gosto, pessoal, é bem pesadinho. Eu adoro coisa de terror, de suspense, não sei o quê. Falei, não, vou procurar uma coisa leve pra assistir. Gente, essa série é maravilhosa. Já é uma série velha, tá? Acho que vai ter a última temporada, a sétima temporada. Está no Netflix. Ela fala sobre a história de duas mulheres de 70 anos... Uma super maconheira, a outra super gatinha malhadora, que é a Jane Fonda. E ela, uma, o marido das duas são sócios e se apaixonam um pelo outro. E largam as duas. <risos> gente, é muito <risos> legal. Eu sei que todo mundo, que, que a maioria das pessoas está ouvindo a gente já conhece. Que ridículo porque que ela tá falando nisso. Foda-se todo mundo. Quem não assistiu, assiste. Porque é uma série <risos> leve, é uma série divertida. É maravilhoso ver as mulheres de 70 anos li lidando com essa nova fase, né? Que é tipo assim, elas transando, entrando em aplicativo, tomando peiote, fumando maconha, <risos> morando juntas numa casa de praia. É muito legal. E é o amor entre duas mulheres que se odiavam e agora estão vivendo essa que nova lindo. fase juntas. Então é muito legal. Pra quem não viu ainda, fica essa dica. Aqui.
4: Ah, eu
1: vou ver de Ai, novo. Ai, que maravilhoso! Tá, tá na Netflix como?
0: Chama Gracie e Frankie. É, tá no Netflix. Facinho, facinho.
1: Eliane, que baita honra te receber aqui, mulher! Eu que estou errada.
0: Nossa, a gente ficou nervosa.
1: Faça <risos> <risos> suas redes, quem quiser te encontrar. Sim. Se quiser falar de algum projeto novo... Conta tudo que você quiser. O
0: projeto Essa velho, é o que você
4: quiser. Projeto novo sempre, né? Sou muito tô nessa assim, né? Aproveitando, assim, enquanto eu não quero, é, sei lá, fazer igual o Belchior, né? Eu tava pensando outro dia que daqui a uns dias eu <risos> vou fazer igual o Belchior. Vai ter o louco, vai a louca, entendeu? Eu tô a louca meter a louca, pegar a roupa e pegar o mundo, assim, né, aí quando não tiver dinheiro pra pagar o hotel, ficar na casa das amigas, um ano, dois anos, depois pega o carro, sai de novo, né, porque esse, esse, essa despedida do Belchior eu achei o máximo, assim, né, achei o máximo que ele fez, que ele saiu, abandonou tudo, um belo dia, acordou, tudo, né? abandonou tudo, saiu curtindo, e falar, ah, chega de carro, chega de trabalho chega de dinheiro, chega de pressão chega de tudo, não quero mais nada disso já vivi isso, agora eu quero viver outra coisa e eu acho que a gente tem que se permitir a fazer algumas coisas coisas boas, né só coisas boas a gente tem que atrair coisas boas e fazer coisas boas eu estou com vários projetos, com vários projetos novos, né tocando aí, estou com a Iebo que está aí com, com a cápsula que está que tá vendendo mas a gente está trabalhando na, nas roupas de inverno e tô com um, um projeto, um projeto que é para massa, vou segurar ele um pouco, que é para massa, né? Tô com um projeto aí que é uma, uma semana de cultura, né? Que é uma semana de cultura, mas é, vamos ver se até o final do ano, se ele não tiver ido pro Triângulo das Bermudas, se a vacina tiver <risos> por aí, se a vacina tiver por aí, se tudo correr bem, aí a gente faz essa semana de cultura no final do ano ou o ano que vem, que é né, uma semana de cultura para 15 mil pessoas, então é bastante gente. Acho é. Né, e e tô, tô na rede social como Eliane Dias Underline, no, no, no Instagram, Eliane Dias Underline. tô no Facebook como Eliane Dias mesmo, mas eu não trabalho muito o Facebook. Começou a dar bode, uhum. eu saio fora, não tô aqui pra sofrer. Né? Então, Concordo. mas tô lá no Também Facebook como Eliane
0: Dias. Uhum. Acho que o Facebook tá morrendo, né, gente? Vamos comer É,
4: o pessoal tá até tentando mantê-lo, né? E são essas duas redes que eu, que eu tô mais, mas eu tenho aí 12 redes que eu sou, que eu acompanho aí, né? 12 redes sociais, então só tô nessas duas assim. Jesus. No particular aí, são essas duas e é isso, o resto estamos tom, trabalhando, né, se Deus quiser se Deus quiser tudo dê certo, quero voltar pra rua, ficar uma semana inteira fazendo show, é, vendo show das pessoas, né? assim que, assim que tiver show, já tá combinado aqui em casa, é que eu vou sumir por sete dias vou em um show em todos os dias eu quero voltar, voltar para casa assim, sabe, para deitar na minha cama e desmaiar eu vou em show na segunda, na terça, na quarta minha rede social não vai parar, eu choro na segunda, choro na terça só na selfie, ó, entendeu? Vou pegar, vou pegar uma ressaca de show aí. No mais, no mais eu quero, quero curtir, quero viver, quero poder sorrir, quero dizer que quero poder dizer que que amo, né? Quero falar para as pessoas que eu amo as pessoas que eu estou nessa fase já de poder Dar amor pros outros, né? Tô nessa, assim.
1: Que lindo!
4: Eu acho que até os 30 eu queria provar que eu era uma puta profissional, que era uma profissional pra caramba, que eu né, queria ganhar dinheiro. Né? Ah, minha filha, passou dos 40, eu quero, quero ser feliz, eu quero amor, quero dizer que amo, quero estar tá por aí vivendo tranquilamente. Quero juntar um bando de mulher aí pra gente viajar. Opa.
0: Ai, que tudo! Ai, Eliane, isso é muito maravilhoso, assim. Amei! te conhecer, né? Te conhecer, assim, né? Trocar essa ideia. Porque, claro, já era sua fã incondicional.
4: Maravilhoso. Tô muito
0: feliz. Falar sobre amor com você foi uma delícia.
4: <risos> <risos> ah, eu gosto, eu gosto. Quando, vamos combinar que quando... É que vocês estão em Brasília, né? Mas eu gosto é... de Brasília. Eu apareço aí logo, logo. Assim que tiver Opa, Assim delícia, que a gente estiver voando, eu vou. Se a gente puder, eu vou. vamos embora eu... brindar. Assim que eu puder fazer muvuca de gente, eu vou fazer uma festa. Pra gente. Ai, a só. a gente. Eu vou fazer. Vou mesmo fazer uma festa, assim, sabe? Convidar umas 600, 700 pessoas, só pra curtir mesmo. Ó, tá, tá viva, vem pra festa. Não vai pagar nada pra entrar. Tá Bebida fria. Vem pra festa, tá entendeu? Tá vivo, vem todo pra festa, aí, eu festa. Eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer festa, convidar todo mundo. Que eu... eu conheci tanta gente pela, pela rede. Gente, eu vou me permitir conhecer vocês pessoalmente. Eu vou me permitir. Por favor. E a gente
2: também. Mas eu tô sonhando com esse Não dia. adianta.
4: Eu, nesse ano de 2020 e agora 2021, eu conheci muita gente. Muita gente que se eu encontrar pessoalmente, vai ser difícil eu reconhecer, sabe? e eu acho isso né, uma merda, eu vou fazer uma festa pra conhecer todo mundo eu vou fazer essa festa e não adianta quero fazer uma festa num karaokê assim, pra gente curtir, pra gente cantar liberdade. vou bancar essa festa, eu tô trabalhando que eu vou bancar <risos> a minha festa eu quero gastar pelo menos 10 mil reais nessa festa pra conhecer o povo
0: meu Deus, vai <risos> ser é maravilhosa agora a melhor frase da sua festa é quem tá vivo vem
1: É, é quem, quem, tá tá vive, vem? quem tá vivo vem,
0: pode ser o nome da sua festa quem tá
1: vivo vem essa é a senha, e, Eliane, é a, senha. A, gente acaba, a gente acaba esse programa sempre uivando, porque a gente celebra e ama sermos lobas <risos> Então você vai ter que uivar com a gente, é, tá? meu Deus então você do vai... céu! Uivar!
4: Obrigada! É. Pensa, no
1: é uiva no
0: lá. Pensa no Apolo! Foca no Apolo! Pensa no Apolo! Foca no Apolo! Vamos lá! Vamos lá! Um beijo a todos que nos ouviram! Um beijo, gente! Gratidão, beijo, Eliane gente. Vamos combinar! Vamos, lá.
4: vamos combinar de vir pra minha festa!
0: V Vocês já sabem a senha! É. É, vamos lá! Um, dois, três e. Au! <risos> 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 Ai,
4: meu Deus do céu.